0: Wenn wir in einer Kneipe wären, dann können wir sagen, die Union schreibt seit Jahren bei uns an. Die haben einen Zettel bei uns offen, der ist so lang, sagte Kevin Kühnert heute auf dem SPD-Bundesparteitag, bei dem es darum ging, ob die SPD in Koalitionsverhandlungen geht oder nicht. Hallo Christian. Hallo Genau. <lacht> Hallo. Das ist dann auch heute das Thema vom 15. Meinungsschauspieler-Podcast, die SPD und ähm, ja, ihre Entscheidung für die Koalition. ihre Sonntagungs-
1: Also ist unser Ergebnisse. Thema für wieder die
0: Koalitionsverhandlungen.
1: Gefühlt machen wir ah, in den letzten 50 Podcasts nichts anderes als Koalitionsverhandlungen.
0: Ja, also ich versuche es einfach mal. Ähm, ich glaube, heute ist unser Thema SPD. Also. Ähm, Ah. Oh, <lacht> ich würde oh. ich, ich würd das eher darauf begrenzen wollen, dass es die SPD ist, über die wir reden. SPD vor 150 Jahren oder die aktuelle SPD? Die aktuelle. Ja. Die von heute. Also, ähm, ja, ich habe ja heute mir vier Stunden lang ähm, SPD angeguckt, SPD-Bundesparteitag.
1: Du hast ja auch keine Freunde.
0: Ja, das sowieso nicht, aber... Um, wir sind ja voyeuristisch veranlagt und ich wollte, du, ich, ich, du. wollte ich wollte, mir mal anschauen, wie eine äh, äh, Partei Selbstmord begeht. Eine Volkspartei? Naja, ich weiß nicht, 18% ist das noch Definition für Volkspartei. Äh, 20,5%. Ich war jetzt schon vier Jahre weiter. Achso. <lacht> um, also ich glaube, 20,5% ist schon nicht mehr Volkspartei. Ja, sie sind aber immer noch die zweitgrößte Partei Deutschlands. Oder? Ja, jetzt noch, in vier Jahren nicht mehr. Ja. <lacht> also, ähm, ja, äh, das, das sagt es auch schon aus. Also die Delegierten haben heute für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gestimmt, und zwar 362 haben dafür gestimmt und 279 dagegen. Was? Nur so weniger.
1: Was? Nur so weniger. Ich hätte gedacht, es wären mehr gewesen.
0: Ja, könnte man tatsächlich glauben, dass es mehr war, ne? wenn man immer hört, ähm, das war nur ein hauchdünner Vorsprung, aber es sind 83 Stimmen Vorsprung für das Ja-Lager. Boah. Also ich ich finde das tatsächlich nicht so hauchdünn, wie das jetzt in den Medien ähm, plattgetreten wird. Ähm, ja, äh, interessant fand ich ja die, die Argumentationsweise der Befürworter. Die ähm, Befürworter. Der Befürworter. <lacht> der Koalitionsverhandlungen. Also ich meine, man kann ja jetzt schon festhalten, ähm, auch wenn noch ein Schritt äh, äh, dann kommt, wo die Basis abstimmt. Ich glaube heute, ähm, das war der Eintritt in die nächste große Koalition. Ich glaube nicht, dass die Basis abstimmt äh, dagegen stimmt. Ähm, und ähm, deswegen rede ich jetzt erstmal über die Befürworter die nämlich äh, damit argumentiert haben, dass man die SPD, also dass man äh, die Menschen auf der Straße nur dadurch überzeugen kann, dass man jetzt gute Politik macht. Das hat ähm, in (lacht) den letzten zwölf Jahren...
1: Politik von der SPD.
0: (lacht) Das das hat in den letzten zwölf Jahren ja sehr, 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 sehr gut geklappt. Also ähm, acht Jahre in der GroKo und immer wieder verloren. Die SPD halten weder Ochs noch Esel. Die Nahles, SPD? die Nahles äh, sagte es so schön, äh, sie ist nicht davon überzeugt, dass man in der Opposition großartig was gewinnen kann und ähm, die Opposition, die vier Jahre Opposition waren aber auch die einzige, äh, die einzige Zeit, wo sie nach äh, bei den Wahlen dann äh, wieder was gewinnen konnten, also sie haben nach den großen Koalition immer verloren. Du nur, nur nach der Opposition, es waren nur ein es waren plus 2 oder so, aber da haben sie was gewonnen. Jetzt nach der letzten großen Koalition haben sie wieder 5 Prozent verloren. Also ich weiß du, nicht, kannst, was kannst, du kannst ja auch keinen Wahlkampf machen, indem du sagst, ja, die alte Regierung ist
1: scheiße und jetzt machen, die neue, jetzt machen wir alles besser, obwohl man teilt ja noch nicht also die alte Regierung.
0: Das funktioniert nicht. Ja, aber das soll ja jetzt funktionieren. Also das waren ja jetzt die Argumente der Befürworter, dass man jetzt in der großen Koalition ähm, sozialdemokratische Akzente setzen muss, um die Leute wieder davon zu überzeugen, die SPD zu wählen. Mhm. Ähm, äh, Genau, den Sondierungsvertrag, äh, die Sondierungsgespräche, das Papier, hast du dir das auch mal durchgelesen oder bist du da auch nicht zugekommen? Sagen wir, ich
1: habe es mal überflogen.
0: Also so weit, wie es reichte, um den Watercloud
1: reinzupacken
0: und dann mal das
1: rauszupacken, die essentielle Wörter daraus.
0: Also, ähm, das war das zweite Argument, dass dieses Sondierungspapier ja ähm, eine äh, ähm, die Handschrift der SPD trägt. Dass, dass, dass die SPD dort sehr viele sozialdemokratische... Also ich, ich, ich habe es nicht gelesen,
1: gebe ich zu. Ähm, aber das, was ich gehört habe, ging für mich nicht danach, als hätte es die Handschrift der SPD gegeben. Vor allen Dingen Obergrenzen,
0: okay. Obergrenzen ist auch so ein Thema. Heute ganze Zeit auf dem Parteitag diskutiert. Ähm, die Befürworter sagen, auch Ralf Stegner sagt, es gibt keine Obergrenze Ach, Stegner, in dem <Solidierungspapier>. Stegner, Stegner. Ähm, Es es gibt ja eine Obergrenze in diesem Papier, also ähm, für mich liest sich das, also ich kann es ja mal kurz vorlesen, Ähm, bezogen auf die durchschnittlichen Zuwanderungszahlen, die Erfahrungen der letzten 20 Jahre sowie mit Blick auf die vereinbarten Maßnahmen und den unmittelbar steuerbaren Teil der Zuwanderung, das Grundrecht auf Asyl und die Genfer Flüchtlingskonvention bleiben unangetastet, stellen wir fest, dass die Zuwanderungszahlen inklusive Kriegsflüchtlinge Flüchtlinge, vorübergehend schutzbedürftig, äh, schutzberechtigte Familiennachzügler, Relocations, Resettlement, abzüglich Rückführung und freiwilligen Ausreisen künftiger Flüchtlinge und ohne Erwerbsmigration die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werden. So,
1: ähm für mich auch nicht eine Obergrenze. Stimmt, hat er recht, das ist keine
0: Obergrenze. Was ist es denn für dich?
1: Das ist einfach nur Geschwafel.
0: <lacht> also für mich ist das schon eine Obergrenze. Ja. Also ähm, klar, es ist ein bisschen schwammig. Es steht auch nicht da, dass es, dass es das nicht übersteigen darf, sondern ähm, es, es ist vereinbart, dass es nicht übersteigen soll. Aber für mich ist das äh, CDU, CSU, die sich also gerade. um mit den Worten hat. als
1: Anwalt zu reden, den ich kenne, wenn da soll steht, kann
0: auch also gar nichts da stehen. Es das ist sinnlos, wenn soll da steht.
1: Ja, Aus juristischer Sicht.
0: Aber, ähm, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass das ähm, mehr CDU, CSU ist als SPD. Und
1: äh, Stimmt, da fällt mir ein, das habe ich, hab ich gelesen. Ähm, ähm, als, als die CDU gesagt hat, dass eine kleine Partei doch nicht den ganzen. Also, da bin ich vom Glauben abgefallen. Die CDU sagt, ist eine kleine Partei, doch nicht ihre Politik, die ganze Bundesrepublik aufdrücken. Hm. Die, die CSU, die 6% dabei, die gerade so geschafft haben,
0: einer 5% würde. Naja nee, gut, der, der CSU muss man ja nun auch zugestehen, dass sie nur in Bayern antritt. Und da dann 6% auf gesamten Bundesgebiet sozusagen zu erreichen, das ist, ist schon nicht schlecht.
1: Ja, das sind 30 so viel ist das nicht.
0: Wobei das 40
1: glaube ich, bei Bayern. Ungefähr.
0: Ja klar, es ist jetzt in Bayern nicht mehr so überzeugend, wie es sonst war. Das gebe ich dir gebe ich dir recht. Aber 6 Prozent, wenn du nur in einem Bundesland antrittst, ich meine, da haben andere Proze- äh, Parteien mehr Probleme, äh, die 6 Prozent zu erreichen, die in allen Bundesländern antreten. Also ähm, was hatte, hatten die Grünen? 8 noch was, ne? Und die treten bundesweit an. Die sind aber also, auch keine Volkspartei. Ja, aber die CSU ist ja auch keine Volkspartei. Die CSU ist eine Bayernpartei. Und eine Volkspartei für die Bayern. <lacht> naja, es ist halt die Union. Also man, man darf das nicht, ich glaube, man sollte das nicht auseinanderklamüsern. Die Union, also CDU, CSU, die, die ja nun mal gemeinsam antreten im Bundestagswahlkampf, die haben zusammen äh, über 30 Prozent geholt. Und äh, das, ist, das, das sollte man nicht, nicht sagen. Ähm, die CSU ist jetzt aber doch so klein. Also finde ich irgendwie doch. Nicht, nicht stark, die Argumentation. <lacht> Kann man machen, aber wie gesagt, ähm, also ich finde es auch nicht normal, dass die CSU in den, Ko- äh, in den Sondierungsgesprächen mit den meisten Leuten angereist ist. Das, das äh, verstehe ich auch nicht. jetzt also, also braucht die CDU, sonst fühlen sie sich allein. Ja, die CDU hat wahrscheinlich niemanden, der verhandeln kann. Ähm, die haben auch den Söder. <lacht> ja, und die CSU hat, hat den Dobrindt. Ich meine doch den Söder, das ist doch Es ist auch CSU, ne? Ja. Ja, die haben beide. Der wird genau. denn nicht Ministerpräsident? Die haben die Seehofer, die haben Söder, die haben Dobrindt. <lacht> die der Söder also, wird Ministerpräsident. Ja, ich weiß. Aber ähm, das wird er ja auch nur, wenn, wenn, wenn äh, die Wahlen einigermaßen vernünftig abschneiden. Ansonsten glaube ich, wird sich der Seehofer sehr schnell zurückputschen. <lacht> also der Söder ja, muss. Ja gut,
1: jetzt okay, weiter, weiter,
0: weiter. Genau. Ähm, wo waren wir denn stehen geblieben, bevor wir jetzt den Ausflug gemacht haben? <lacht>
1: welche
0: Handschrift der cdu Ja genau, also ich finde, also ich habe mir die 28 Seiten ja tatsächlich durchgelesen Du armer ähm, Naja, ich hätte es ja nicht machen müssen aber ich habe es gemacht ja, eben. Und, ähm, Ich weiß nicht, wo die SPD da irgendwas durchgesetzt hat, also fangen wir nochmal an ähm, Frau Nahles, nee, Frau Nahles war das heute, glaube ich nicht, Frau ähm, Barley sprach vorhin auf Die Familienministerin? Genau, Frau Barley ja. ähm, sprach vorhin auf dem Parteitag davon, dass die SPD ja äh, in diesen Sondierungspapieren hier durchgesetzt hat, ähm, die Kinderarmut zu bekämpfen. Schön. Ähm, ja, schön, wenn es denn wirklich so wäre. Denn in den Sondierungspapieren steht ja nur drinne, dass das äh, Kindergeld erhöht wird ähm, und, und der Freibetrag dementsprechend auch. Aber ähm, die Kinderarmut, die ist ja äh, dort gegeben, wo wenig Geld ist. Das heißt bei den Hartz-4-Empfängern... Ich habe das ja das für die noch keiner gesagt. Oder bei den Aufstockern, die also auch Hartz-4-Leistungen bekommen. Und äh, da wird ja das abgezogen. Also diese Kindergelderhöhung, äh, 20 Euro sind es dann in zwei Schritten, die äh, gibt es, aber die wird, kommt ja bei den Kindern nicht an die wirklich äh, von Armut betroffen sind. Also ich möchte jetzt gar nicht erst von Armutsgefährdung sprechen, sondern die sind ja von Armut betroffen. So und da kommt das Geld auch gar nicht an. <lacht> und ähm, dazu sagen, wir tun was gegen Kinderarmut, wir bekämpfen Kinderarmut. Ich weiß nicht, wo wo die das hernimmt. Also wie man so rotzfrech lügen kann. Ja, aber Hartz IV wird hier ist ja auch angehoben worden. Ähm, wie, Hartz IV? Ja, am Anfang des Jahres. Diesen Jahr. Jahr haben die Hartz IV ja, ja, Super, aber das macht nichts gegen die Kinderarmut. Guck mal, ja, ja, was, aber ähm, du, du, die kriegen 8 Euro mehr oder so. Aber ja, nicht mal. ja, aber das ist ja nicht mal Inflationsausgleich. Die haben ja jahrelang nichts erhöht. Also jetzt äh, in den letzten Jahren schon, aber davor, wo äh, Hartz IV eingeführt wurde, gab es eine große Zeitspanne, wo nichts erhöht wurde. Also ähm, das ist, das ist wieder mit einem negativen A. <lacht> ja, ich weiß. Aber äh, wie gesagt, das Kindergeld wird abgezogen von Hartz IV. Das heißt, Hartz-IV-Empfänger bleiben am Ende wieder genau bei dem Betrag, den sie jetzt haben. Aber es wird nichts an dieser Kinderarmut, die dort besteht, geändert. Es, es ist nicht mehr Teilhabe für die Kinder möglich. Ähm, es, ist, es, es bringt gar nichts. Und äh, oh. das könnte mich, das, das regt mich immer sowas von auf, wenn... Äh, dort gesagt wird, wir machen was gegen Kinderarmut, wir bringen den Leuten ja, wir, wir, äh, wir, wir geben den Kindern mehr Geld und dann am Ende, <lacht> Pustekuchen wird ja doch wieder abgezogen, kriegen sie halt weniger Hartz-IV-Leistung. Ähm, was soll der Scheiß? Warum? Also da soll man doch so ehrlich sein und sagen, wir haben noch kein Konzept ähm, und, und mit der Union ist es nicht möglich. Und nicht sagen, oh, wir haben in dem Sondierungspapier ja drinne stehen, dass wir was gegen Kinderarmut machen. So, Dann äh, freut sie sich, dass da jetzt drin steht, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen sollen. Das ähm, ist ein Blödsinn. Ein das haben sie vor acht Jahren, glaube ich, schon erzählt. Ja. Also, <lacht> warum sind die denn immer noch nicht drin? Was ist das für ein Erfolg? Ähm, was, was, was feiern die Sozialdemokraten da? Wo, wo ist da ein Erfolg zu sehen? Ja, wir, wir müssen mal da, dazu nochmal einen extra
1: Podcast machen. Ich bin dagegen, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Also müssen wir nochmal einen Podcast extra machen dazu. Dann erkläre ich das auch,
0: was damit zu tun hat. Ja, also ich gehe jetzt gerade darauf ein, was die SPD als Erfolge Ach so, Achso, also, okay. <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, da müssen wir jetzt wirklich drüber reden, weil ich wüsste nichts, was dagegen spricht. Aber <lacht> wenn du meinst, dass das so ist. Ähm, dann äh, tut die SPD ja generell was gegen Armut. Ähm, man hat ja Beschlossen, dass für Geringverdiener und für mittlere Einkommen der Suli abgebaut wird. Okay, ich sage einfach, ich hasse Kinder. So, jetzt ist raus. <lacht> Das war mir fast klar, dass das kam. Nein, also ähm, <lacht> war artig, ne? die äh, äh, Putzfrau, wenn sie denn überhaupt Solidaritätsbeitrag bezahlt, freut sich dann am Ende über 1 Euro mehr im Monat. Diese Putzfrau, doch? Diese, boah, die. Wird richtig reich dadurch. Das sollte nicht mal so haben, finde ich. Das das kann sie gleich als Altersvorsorge anlegen. Gab es heute auch ein Beispiel ähm, von, weiß ich gar nicht mehr wen, der ja gesagt hat, ähm, wir müssen in die große, also wir müssen Koalitionsverhandlungen aufnehmen, weil wir ja den Leuten ähm, auf der Straße nicht erklären können, warum sie jetzt diese diese, äh, äh, Steuersenkung nicht bekommen. Also den 1 Euro pro Monat für Geringverdiener sozusagen. Oder? Ja, aber ein
1: Euro haben ja. und nicht haben. Ja,
2: Weltpreise. aber
0: dann, dann kam ja das Beispiel von einer Frau, die alleinerziehend ist, 20 Stunden hat und um Teilzeit arbeitet. Die hat was vom Solidarität, also von der Ablenkung des Solidaritätszuschlags. Nämlich genau gar nichts, weil sie wahrscheinlich in dem Bereich fällt, wo sie gar keinen äh, Solidaritätszuschlag zahlt.
1: Das kann sein, (lacht) ja.
0: So. Ähm, Die hat aber was, äh, weil ähm, es ist ja dann jetzt auch vereinbart, dass es vielleicht äh, eventuell dazu kommt, dass es äh, ein Recht darauf gibt, von Teilzeit wieder in Vollzeit zu wechseln. Was ja, glaube ich, im letzten Koalitionsvertrag auch schon vereinbart war. Ich will es jetzt nicht behaupten, aber ich glaube, das sind Punkte, die sollten eigentlich schon umgesetzt sein. Und ähm, Das ist ja sehr erfolgreich gewesen. Ja, das, das ist jetzt wieder ein Punkt, der jetzt wieder dafür spricht, erneut in eine große Koalition zu gehen. Also Punkte umzusetzen, die man vor vier Jahren schon vereinbart hatte, ähm, ja, ähm, weiß ich nicht. Also, äh, ich weiß auch nicht, ob sich die, die Frau äh, darüber freut, dass sie von Teilzeit wieder in Vollzeit wechseln darf, ähm, dass an, an, an ihrer Situation aber gar nichts ändert. Sie hat ja trotzdem nicht mehr Freizeit. Sie hat ja ähm, wahrscheinlich, auch wenn sie Vollzeit verdient, immer noch ein Einkommen, mit dem man gerade so überleben kann, aber nicht am sozialen Leben teilnehmen kann. Äh, ich weiß nicht, was die SPD da an, an, an Erfolgen feiert. Also ich weiß nicht, was das für ein Erfolg sein soll. Und äh, das ging ja so weiter. Also dann hat ja Frau Nahles hat ähm, heute oder gestern, als sie am Flughafen war, eine Oma gefunden, die, Oi. Sich da, die, die, nee, nee, also die Oma hat sie gefunden, die hat sie getroffen und äh, die hat sie, ja, die hat gesagt, ihr macht doch hoffentlich wirklich die große Koalition, da, ähm, damit diese Grundrente kommt, die Grundrente. 10% übern, ähm, über die Mindestsicherung, also 80 Euro knapp. Ähm, wo die Rentner aber trotzdem nachweisen müssen, dass sie die Bedürftigkeit dafür haben. Ähm, ja. Also genauso wie ein hartz 4 empfänger erstmal äh, einen ganzen Strip hier hinlegen müssen, bevor dann darüber entschieden wird, ob sie diese Grundrente bekommen. Ähm, ich weiß nicht, äh, was ist das für ein Erfolg? Also ähm, das geht, das das, das zieht sich durch das ganze Papier durch. Also ähm, da sind Sachen drin, die hören sich erstmal gut an für die Sozialdemokraten. Aber wenn man sich richtig Gedanken drüber macht, dann merkt man schnell, ähm, ja, äh, warum muss eine Oma, also da ja Frau Nahles dieses Beispiel gebracht hat, die 40 Jahre oder 35 Jahre oder je nachdem, wie das jetzt geplant ist, ins Rentensystem eingezahlt hat, warum muss die da noch äh, einen Nachweis dafür bringen, dass sie wirklich bedürftig ist, dass sie wirklich die Grundrente braucht? Warum? Also Ja. Äh, warum eigentlich Oma? Ja. Das frage ich mich auch immer bei solchen Beispielen.
1: Woher wissen die, dass die Enkel
0: haben? Ja, weiß ich nicht.
1: <lacht> Aber...
0: Ähm, das ist halt die... die also ich glaube in Wirklichkeit, dass wir Andrea ist
1: gelogen. Er hat keine Oma gefunden. So, das behaupte ich jetzt mal einfach.
0: Also sie hatte gesagt, sie hat äh, Zeugen dafür, dass genau das passiert ist. Ah ja, ja. <lacht> am Flughafen. Problem, ja. Eine, eine, eine ältere Frau, die nicht genug Geld zum Leben hat, die ist am Flughafen.
1: Ja, stimmt, das ist auch schon wieder ein bisschen seltsam.
0: Das ist sehr logisch, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke. Also ich, uh, Hartz-IV-Empfänger, die sind ja auch immer alle am Flughafen. Ja, dauernd. Ich fliege dauernd ja. In ich ja also, oh, die fliegen dauernd im Süden. Also, die haben einfach <lacht> zu viel Geld, deswegen... Uh, ja, ja. Ja, also
1: schlimm, ne? Diese Schmarotzer,
0: <lacht> Also, es war heute sehr lustig, diese drei Stunden um, SPD-Parteitag zu hören. Und es war sehr lustig zu sehen. Ich denke, vier Stunden. Nee, drei. Vorhin hast du dir schon gesagt? Schon. Weiß ich nicht mehr, es war zu viel. <lacht> <lacht> ähm, ich hab Ihr habt es live gehört. Sven lügt. Ja, oder äh, ist schon dement. Ähm, oder das. Kann ja beides zutreffen. Ich weiß Wenn nicht. lügt und ist dement. Genau, also es war sehr lange. <lacht> und es war sehr lustig. Ähm, ich finde also... Ähm, Grundtenor der, Bevor- der Befürworter war, dass ähm, man ja nur dann wieder stark werden kann, wenn man jetzt in eine Regierung geht, ähm, man sich nicht darum drückt und dass man diese Verantwortung ja auch gegenüber den Wählerinnen und Wählern hat und äh, dass äh, ja, ähm, also alles so beim Alten bleiben soll und es wird schon beim dritten Mal jetzt besser klappen für die SPD. Das war so der Grundtenor der Befürworter. Und, ähm, aber es gibt Hoffnung für die SPD, glaubst du gar nicht, ne? Also, ähm, die, die die dagegen waren, die Argumente... Jusos, ne? die ne? Naja, nicht nur die Jusos, waren ja auch andere dagegen. Also, die haben... Doch, das hat Spaß gemacht, zuzuhören. Also, Kevin Kühnert habe ich ja am Anfang schon gebracht. Ähm, der ja. hat zwar auch gesagt, dass es durchaus auch Erfolge in diesem Sondierungspapier gibt, ähm, möchte ich nicht absprechen, aber dass die halt zu gering sind, um in eine große Koalition zu gehen. Dass das nichts mit Erneuerung zu tun hat. Dass man damit auch keine Erneuerung schafft. Und dann gab es halt auch Redner, die gesagt haben, dass, wir, dass man halt enttäuscht ist, dass jetzt die SPD doch wieder in die Kroko reinschlüpft. Ja, es gab Viele schöne Redebeiträge habe ich mir leider zu wenig aufgeschrieben dazu, ähm, weil ich doch erstaunt, ich, ich war zu erstaunt, ähm, dass es doch so kluge Köpfe noch in der SPD gibt, um mir das aufzuschreiben, tatsächlich. Ähm, ja, es ist, war, war ein interessantes Streitgespräch. Von den Argumenten her würde ich sogar sagen, waren die ähm, Gegner der kroko in einer... Einen klaren Punktsieg erreicht. <lacht> Aber ja, du siehst, es hat nicht gereicht und ähm, da ist jetzt äh, interessant, was, was wird das für, was, was bedeutet das für die SPD? Und ich glaube, jetzt kannst du ja mal ein bisschen mitreden, weil jetzt kommen wir ja zu dem, zu der Zukunft. Also da musst du nichts gesehen haben. Meinst die die- du vom glaskugel Genau, jetzt, jetzt, jetzt schmeißen wir unsere Glaskugel an. Ähm, also die ähm, Befürworter haben ja gesagt, also wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, Kroko ähm, ist beschlossen. Also ich glaube nicht, dass die Basis dagegen stimmt. Siehst du es anders?
1: Ja, sehr wahrscheinlich.
0: Und ähm, d- wir kommen jetzt also in eine Kroko. Frau Merkel hat wieder ihre Mehrheit, ähm, kann wieder machen, was sie will, ohne ihre Politik erklären zu müssen und ohne ähm, für Mehrheiten werben zu müssen, ähm, ja, und die SPD wird halt ähm, wieder mitmachen, äh, äh, sagen, sie hat ja Erfolge erreicht und, ähm, ja, das sind dann halt, also, ähm, die ich, ich finde ja in den Sondierungspapier, du hast es ja nicht gelesen, schade, ähm, die letzte Seite ist interessant, die Arbeitsweise, ja, ähm, Erster Absatz steht, wir wollen das Vertrauen in die Demokratie und in unsere staatlichen Institutionen stärken. Im Fall einer Koalitionsbildung werden wir durch unsere Arbeitsweise in der Regierung und zwischen den Fraktionen deutlich machen, dass wir uns als Bündnis der Demokratie für die Menschen in unserem Land verstehen. Der Deutsche Bundestag muss der zentrale Ort der gesellschaftlichen und politischen Debatte in Deutschland sein. Wir stärken die Entscheidungsfindung im Bundestag und Bundesrat. Hört sich ja erstmal super an. Also, ähm, ich hätte jetzt gedacht, wir wollen wieder mehr debattieren in, im Bundestag, wir wollen äh, Mehrheiten do, finden, indem wir wirklich mal über die Gesetze reden und nicht nur ähm, diese Standardfloskeln äh, Floskeln runter äh, reden, ne? ja. runterbeten. Und dann ähm, steht äh, zwei Absätze weiter. Die Tagesordnung der Kabinettssitzung soll den Fraktionen vorab mitgeteilt werden. Im Bundestag und in allen von ihm beschickten Gremien stimmen die Koalitionsfraktionen einheitlich ab. Das gilt auch für Fragen, die nicht Gegenstand der vereinbarten Politik sind. Das ist schön. Ähm, Kenne ich irgendwo her. Hatte ich ja jetzt Hatten, hatten wir ja jetzt nicht zwölf Jahre lang, ne? also ähm, es ist doch, äh, ja, wie, wie, will die, wie will die SPD sich erneuern? Acht Jahre. Ja, mit der SPD, aber die FDP hat ja auch nicht wirklich ja äh. Also die FDP hat nur eine Sache, glaube ich, durchgezogen und das war gegen die Vorratsdatenspeicherung. Das haben sie aber gut gemacht. Das haben sie gut gemacht, aber das war auch die einzige Sache, ähm, die sie wirklich durchgezogen haben. Ansonsten ähm, war das ja auch nur abnicken. Ähm, wir haben also weiterhin Koalitionszwang im Bundestag, wir haben weiterhin Fraktionszwang im Bundestag und die SPD will die nächsten vier Jahre, also dreieinhalb Jahre, sind es ja nur noch nutzen, um sich zu erneuern. Ähm, ja. Schön. Ne? Man soll das mal tun. Ja, wie? Also wie will man denn äh, im Bundestag jetzt äh, sich erneuern? Wie will man den Menschen mitteilen, ähm, das ist sozialdemokratische Politik, wenn man nicht gegen den Koalitionspartner äh, äh, stimmen darf? Also wie will man da jetzt irgendwas... Ja, das ist ganz einfach. Ne? <lacht> Also, verstehst du, ähm, man hat heute die ganze Zeit darüber geredet, ähm, wenn wir müssen in diese Koalition gehen, das ist äh, ist die Verantwortung gegenüber dem Wähler und die Koalition gibt uns ja auch die Chance, uns wieder äh, besser zu positionieren, unsere Inhalte zu stärken und äh, für die nächste Wahl wieder gut aufzustellen. Und dann liest du ja die letzte Seite im Sondierungspapier und da steht drin, wir stimmen alles so ab, wie immer, wir verändern nichts an der Debattenkultur im Bundestag, außer, außer ähm, stimmt ja so nicht ganz, die Bundeskanzlerin muss ja jetzt dreimal im Jahr muss ja Rede und Antwort stehen im Bundestag, in der Demokratie, das muss man aushandeln, im in in Sondierungspapier. Ja, sie muss sich jetzt äh, dreimal im Jahr äh, einer Aussprache im Bundestag. Ähm, die Fraktionen werden zweimal im Jahr zur internationalen und nationalen Gesellschaft Themen im Plenum Orientierungsdebatten führen. Wir wollen, dass die Bundeskanzlerin dreimal jährlich im Deutschen Bundestag befragt werden kann und die Regierungsbefragung neu strukturiert wird. Ähm, Im Deutschen Bundestag. Dreimal im Jahr. Oh, das ist schön. Also ich finde es, äh, ich amüsiere mich ja in letzter Zeit so ein bisschen darüber. <lacht> ähm, wir reden immer von der Demokratie, aber äh, ich frage mich, äh, was im Bundestag eigentlich stattfindet. Also was, was machen die dort?
1: Du musst schon mit mir reden. Oder? Ach doch, du warst eine Antwort darauf. Ja, ja. Soll ich, denn das
0: wissen? ich bin noch nicht im Bundestag. Ja, man du bist ja politisch interessiert. Ach so. Du kannst mich die ganze Zeit reden lassen. Doch, offensichtlich schon. Ja, du versuchst das, aber ich versuche dich auch reinzuholen. Also du darfst ruhig auch was sagen. Ach so. Ja. Ich kann ja nicht dich die ganze Zeit hier zulabern. Und ähm, ja, dann hätte ich auch alleine aufnehmen können. Warum hast du es eigentlich nicht gemacht? Ah, ja, nee, ja, ja. Quatsch, äh,
1: ich habe zwei Ja, was soll ich jetzt zu so sagen? Wie gesagt, äh, 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 ich kann doch so ziemlich viel sagen, weil für mich ist das... War eigentlich das alles nachvollziehbar, was die SPD jetzt macht.
0: Es ist traurig, aber es ist nun mal so. Wie, 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 inwieweit nachvollziehbar? Nein, Na, ich habe schon Anfang gedacht, dass sie einknicken
1: werden und dann halt GroKo wieder machen.
0: Ja, okay, das habe ich ja auch schon gesagt vor drei Podcasts oder so, dass, dass das mit Schwarz-Gelb-Grün äh, nichts wird und dass es zur GroKo kommt, aber ähm,
1: äh, Ja, dann haben wir doch schon fertig. So, siehst du, nächste ist das Thema? So,
0: das also Schlag auf find, Schlag. Ich finde es nicht, also ähm, ich finde es halt, äh, wir waren ja im Bundestag, nicht bei der SPD, also warum, warum muss man in einem Sondierungspapier Handeln, dass die Bundeskanzlerin dreimal im Jahr Rede und Antwort stehen muss im Bundeskanzler. Weil es sonst nicht macht. <lacht> ja, aber warum? Weil es Frau Merkel ist und Frau Merkel sehr schlecht. Schwer beschäftigt. Also ich, ich, ich finde das ähm, beschämend. Also für eine Demokratie <lacht> finde ich das sehr beschämend. Ihr, seid doch froh, dass Sie das zumindest reingebracht haben, Mensch.
1: Ja, aber. Wir hätten auch sagen können, hier. Ja Nee, Merkel ähm,
0: macht gar nichts mehr im Bundestag. Machen wir alle unter uns. Frau Merkel ist einfach noch kein Zahn. Nee. Also ich, ich finde, das, das echt schwierig ähm, zu sagen, dass das äh, irgendwie ein Erfolg ist. Ähm, ich, ich, finde, ich halte es für einen Standard, dass äh, so, eine, so, so, so eine Befragung, naja, täglich können sie nicht stattfinden, weil sie ja nicht immer da ist aber so oft wie möglich stattfinden und nicht äh, dreimal im Jahr oder so. Also das ist für mich, ähm, macht mich sprachlos, wie du merkst. Ähm, kann, ich, kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, ich kenne mich jetzt auch nicht so sehr mit der ähm, G.O.
1: mit der Geschäftsordnung vom, vom Bundestag auf. Das sage ich, sag ich ganz ehrlich. Aber muss die Regierung nicht quasi immer Rede und stehen bei Anfragen und sowas?
0: Ja, anscheinend nicht. <lacht> ja, aber es gibt auch die der, 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 der kleinen und großen Anfrage. Und die ja, aber Anfrage. Ähm, es geht ja jetzt tatsächlich um ähm, Bundestagdebatten. Ähm, Anfragen sind ja meistens schriftlich. Also das wird ja schriftlich beantwortet. Ja, aber ich frage,
1: frage mich halt, also ganz ehrlich, äh, ich finde, finde Debatten, nur um der willen schwierig. Tatsächlich. Und. Also ich,
0: ich finde, in einer Demokratie, in der man für Mehrheit, also für, für Ideen, für Gesetzesvorhaben, Mehrheiten erstreiten muss, ähm, sollte, ähm, muss man ja nicht, wenn man einen koalitionswagen hat, aber <lacht> wo das so sein sollte, ja, sehr gut, ähm, <lacht> wo das so sein sollte, da ist eine Debatte wichtig, also ähm, es hat, hat nichts damit zu tun, die Debatte um eine Debatte wegen, sondern tatsächlich um den Ideenaustausch äh, stattfinden zu lassen. Dafür ist so eine Debatte wichtig. Mhm. Und ähm, ich finde auch, dass solche Debatten öffentlich wichtig sind, ähm, weil der Wähler. Äh, also es ist ja nicht umsonst so, dass wir zurzeit noch- eigentlich immer wieder Wähler. Ich weiß auch nicht, wer dieser Wähler ist, aber wir haben ja nicht umsonst zurzeit eine Politikverdrossenheit in Deutschland. Ähm, die Leute da unten, da unten also hier, <lacht> äh, Leute da unten und hier, hier oben. Genau, also nee, das Problem ist doch tatsächlich, dass äh, man die Gesetze kommen, die werden verabschiedet, aber man kriegt doch vom, vom Entstehungsprozess her ähm, bekommt man doch gar nichts mit. Ja, ja, das halte ich, ist, ist das Problem. Ähm, woher sollen woher sollen wir Wähler, also wir sind ja Wähler, wir sind ja alle Wähler, <lacht> also du bist Herr Wähler. Ach, Moment, genau. Ähm, woher soll er wissen, wie diese äh, Entscheidungsfindungen dort äh, äh, funktionieren? Woher soll er wissen, dass ein Gesetz äh, ja schon aus Kompromissen besteht, dass, dass, dass da ja schon äh, äh, doch auch... Äh, bestimmte Positionen gegeneinander abgewogen worden sind. Das, das passiert doch nicht. Also da, dafür sind Debatten wichtig. Und, äh, und gerade wer, wer, wer schaut sich dann diese Debatten an?
1: <lacht> die Menschen, die daran interessiert sind. Also genau die, die wissen, wie so ein wie, wie so ein Regierungs- also Entstehungsprozess, also die es schon wissen, wie das funktioniert, wie die Gesetze kommen und so
0: weiter und so fort. Wir sind da wieder bei einem Punkt, den ich ja in jedem Podcast anspreche. Bildung! Bildung! Bildung. Also wir kommen da nicht drum herum. Bildung ist wichtig. Und ähm, nur, nur durch politische Bildung bekommst du die Leute auch dazu, dass sie sich für sowas interessieren. Die werden sich nicht jede Debatte angucken, um es bilden, mache ich auch nicht. Also es gibt Gesetze, die Jetzt interessieren mich. Einmal. Die interessieren mich überhaupt nicht. Natürlich. Ähm, ja, ich weiß, dich interessiert jedes Gesetz, also dich betrifft <lacht> ja wahrscheinlich auch jedes Gesetz, Echt? also von daher, <lacht> du, du bist ja selbst betroffen, wenn es darum geht, wie äh, oft eine Kuh pupsen darf. Ja. Hier ähm, in Erfurt müssen auf dem Land,
1: das glaubst du gar nicht. Wie viele Kühe hier rumlaufen, wegen dem Tag. <lacht>
0: genau, also dich, dich, für dich ist alles interessant, aber nee, da, das ist ja auch nicht sein. Viel. Wir haben auch Kühe in Berlin. Irgendwo. Ich habe schon mal einige gesehen. <lacht> Mindestens. <lacht> Nein, also wir haben ja brandenburg drumherum. Ach so, ja, okay. Stimmt. <lacht> da gibt es auch Tiere. Mehr hab... Tiere als Menschen, habe ich so manchmal den Eindruck. Das ist Niedersachsen. Das jetzt Nee, Brandenburg ist auch nicht mehr so dicht besiedelt.
1: Die habe ich letztens irgendwo gelesen, dass
0: Also
1: in Brandenburg gibt es, glaube ich, mehr... Nee, Quatsch, in Niedersachsen gibt es, glaube ich, mehr Schweine
0: als Menschen. Ja, das habe ich auch gelesen. Ähm, aber sehr ja egal, ich esse gerne Schweine. Ja, wenn nicht, ne? Ja. Vegetarier, echt. Veganer vielleicht. Ja. Und Moslemich nee. auch. Ähm, wir, wir kommen wieder ab, oder? Äh, Bödung! <lacht> du, 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 du längst ab. Um, <lacht> ja, weil du da immer dasselbe saß. Wir das kennen ja auch die Leute mit dabei nee, Ja, vielleicht haben wir ja neun Zuhörer. Dann sollen sie sich die anderen Podcasts anhören. <lacht> <lacht> ja, nee, also wie gesagt, die Leute werden sich natürlich nicht jede Debatte anhören. Aber ähm, wenn die Debattenqualität im Bundestag steigen würde, wenn also nicht nur irgendwelche Floskeln heruntergebetet werden würden. Ich glaube, dann würden sich schon sehr viel mehr dafür interessieren. Und besonders dann, wenn es um Themen geht, von denen man selbst betroffen ist. Also man ist ja nicht von jedem Thema betroffen. Ja, ähm, das stimmt. Äh, außer ich natürlich. Ja, außer du. Also Ich ähm, ich will ja keine Männer heiraten. Von daher ist das ein Thema, wo ich nicht betroffen bin. Also ich finde es super, dass die Ehe für alle gekommen ist. Aber ähm, ich bin dagegen. Es gibt halt Leute, die hören, die interessiert das nicht, die hören sich das nicht an. Also denen ist das relativ egal gewesen. Wie ich ich finde das, find das scheiße. Äh, Entscheidungsbildung war. Wenn die ganzen Homos jetzt heiraten, nee. nee. <lacht> doch, doch. Ist schon okay. Also wenn ein gleiches Recht für alle. <lacht> Oder keiner darf mehr heiraten. Also ich meine, es, es hätte ja auch in die Richtung gehen können. Heiraten abschaffen. Ich finde die Ehe in die heteronormative
1: Ehe hat jahrelang gut funktioniert, warum sollten wir das jetzt ändern? Oh
0: je, yeah, oh je, yeah, oh je. Yeah. Ähm, nee. Also die Debatten... im
1: irgendwann, Großstatt... irgendwann wird mal jemand diese Podcast auskramen und mir vorenthalten. Vielleicht, wenn ich irgendwas Politisches habe. Dann wird jemand ja, hier, guck mal, ja. der ist total konservativ und das spielt für
0: den liberalen. Stock, stock, konservativ. <lacht> Wollte eigentlich zur CSU... Wollte nur nicht da? Ach so. Verstehe. Verstehe.
1: Ja, okay. Da wollten sie mich aber nicht haben. Ich war der CDU, ich war der CDU zu, konserv- CSU zu konservativ.
0: <lacht> genau. Nee, also. Verdammt. Du, du, du bringst uns gut vom Thema weg. Also wir waren mal bei der SPD und wollten das heute eigentlich auch durchziehen. Aber okay. Wir kommen doch um, immer vom Thema ab. Ja, es ist ja auch, ist ja auch, ist ja auch wichtig, ne? um, vom Thema abzukommen. Um, also, ich, Bildung.
1: Debattenkultur Bildung. würde verbessert werden, denn dann mit Bildung, würden könnten mehr Leute zuschauen.
0: So. Genau. Dann war das Bildungsthema. Um, <lacht> geh, mal, geh mal zurück zur SPD. Also ich habe ja um, uh, uh, Gehen wir mal, nehmen wir mal, ähm, was was ja auch noch möglich gewesen wäre.
1: Eine äh,
0: genau. <lacht> ähm, ganz doof, also die SPD war ja, heute auch, war ja heute auch so ein Hauptargument, dass man ja, ähm, also heute war sehr deutlich die Angst zu spüren vom Parteivorstand, dass es zu Neuwahlen kommt. In äh, und das war auch eine Argumentationslinie von dem. Also Frau, ja, Herr kommt. Scholz, äh, der Stegner und alle haben davor gewarnt, äh, wenn, wenn heute nicht den äh, Koalitionsverhandlungen zugestimmt wird, dann kommt es zu Neuwahlen.
1: Ja, ähm, wenn, wenn Neuwahlen kommen, dann, 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 dann ist das sehr eindeutig, denn AfD wird dann noch stärker werden.
0: Ja, aber warum? Die Frage muss sich die SPD doch stellen. Warum? Warum ähm, kann, kann Neuwahl jetzt äh, für die SPD nichts mehr bringen. Und die Antwort darauf ist, weil man eingeknickt ist, weil man eine 180-Grad-Wendung gemacht hat. Hätte man äh, dem Beschluss und das äh, dem, der, also nicht dem Beschluss, sondern das durchgezogen, was Schulz nach der Wahl gesagt hat, was ja auch viele, die im Parteivorstand sind, gesagt haben, dass man nicht in eine Kroko geht, dass man auch keine Verhandlungen aufnimmt, dann könnte die SPD jetzt, die bräuchte keine Angst vor Neuwahlen haben. Die Angst ist ja dadurch dadurch jetzt gerechtfertigt, weil man umgeknickt ist, weil man Sondierungsgespräche gegangen ist, was man ja gar nicht machen wollte. So, und das ist natürlich dem Wähler auch bewusst. Aber ähm, ja, rein theoretisch... Rein Thio- ja, genau, der Wähler, der ist immer wieder da. Rein theoretisch hätte man ja als SPD diese Angst nicht haben müssen. so Und äh, wenn ich da, da bin ich jetzt wieder bei den Leuten, die heute gegen die Kroko waren. Wenn man die so reden hört, wenn man die Argumente hört, wenn man äh, sieht, was die wollen, ähm, dann... Äh, müsste man sich eigentlich auch keine Sorgen machen. Also wenn die Leute auch dann mal in die Position kommen würden, wo sie hingehören. Ähm, das, das würde natürlich bedeuten, man müsste den jetzigen Parteivorstand komplett austauschen. So, Schulz wäre weg und alle anderen auch. Und alles auch. Alle weg. Ähm, alles aber nicht. Alle weg. Glaube, aber es hätte ja es hätte ja auch noch die Option gegeben, dass Schulz Frau Merkel in der Minderheitenregierung zwingt. Weil ähm, das wird ja nicht angesprochen, aber Schulz hätte ja äh, auch sagen können, hm, Frau Merkel will also nicht, dann äh, lasse ich mich doch zum Bundeskanzler wählen. Was stimmt. So. Und ähm, es gibt ja diesen sogenannten dritten Wahlgang, wo dann eine einfache Mehrheit reicht. Und die hätte Schulz ja bekommen. Ach so? Ja. Von da bin, mir, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er die mit äh, Union und äh, nicht mit Union, mit, ähm, der Linkspartei und mit den Grünen bekommen hätte diese einfache Mehrheit. Mhm. Ja, doch, da bin ich mir ziemlich sicher. So, und aber das hätte sich ja, ist ja auch nur rein theoretisch gedacht, aber ähm, das hätte sich ja die, die Union nicht gefallen lassen. Also, wenn äh, der Schulz gesagt hätte, wir, äh, also ich stelle mich jetzt zur Wahl zum Kanzler, dann hätte die Union einen Kandidaten aufgestellt. Also, wahrscheinlich wäre Frau Merkel selbst dann angetreten zur Wahl. So, und damit hätte man ja ähm, dieses Kategori- kategorische Ausschließen der Union beenden können von der Minderheitenregierung. Also sie hätte sich ja dann äh, wählen lassen müssen. Also, ob das dann gehalten hätte für, für lange Zeit, das wäre ja erstmal ein anderes Thema gewesen. Aber, aber man hätte schlägt laut, laut, laut Grundgesetz nicht der, der, der,
1: der Bundespräsident, die die Kandidaten so.
0: Ich ja klar, so. aber warum sollte er Schulz nicht vorschlagen? Wenn Schulz hingeht und sagt, ich mache Bundeskanzler, wenn Frau Merkel nicht will, warum sollte dann der Steinmeier sagen, nö, äh, nö, will ich nicht, ich schlag dich nicht weil vor. er den Schulz nicht mag? Nee, also ich glaube, das würde nicht passieren. Also der würde diesen Vorschlag dann schon auch machen. Und wie gesagt, es ist, also es wäre nicht zu einer Minderheitenregierung von Schulz gekommen, weil die Union das sich nicht hätte gefallen lassen. Und dann ähm, hätte man, also das wäre ja eine Option gewesen für die SPD, zu sagen, ähm, das wäre ja auch noch, also nicht nur eine Option, sondern es wäre ja auch noch ein Druckmittel gewesen, äh, zu sagen, ähm, wenn wenn Merkel nicht will, dann machen wir das so. Auch auch für Koalitionsverhandlungen, auch für diese Sondierungsgespräche. Ähm, Aber man hat ja von vornherein äh, die die äh, Union hat ausgeschlossen, Minderheitenregierung und ähm, dieses andere Modell dieser, ähm, wie hieß das gleich, äh, ähm, Kooperationskoalition. Äh, und die, die äh, SPD hat das ja irgendwie gleich geschluckt. Ähm,
1: warum auch immer. Hör auf, in das Mikrofon so Ja. <lacht>
0: man man, man, verbietet mir nicht das Blasen das ist total nervig (lacht) ja und das ist auch total nervig, dass ich alleine hier quatschen muss
1: wieso ich
0: ich, ich sag doch was (lacht) ja ähm, also wie gesagt ähm, es es hätte ja diese Option gegeben für die SPD und ähm, ich verstehe nicht, warum man solche Optionen nicht nutzt, warum man tatsächlich sich in so eine Abhängigkeit begibt in so eine unterwürfige Position, die nicht notwendig war für die SPD. Man hätte, also wie gesagt, Neuwahlen. Jetzt, hast du recht, wenn jetzt Neuwahlen kommen, nachdem man ja schon die 180-Grad-Wende gemacht hat, das äh, würde wahrscheinlich ähm, der AfD in die Karten spielen? Ich weiß nicht, es hätte sicherlich auch dann vor, wenn wenn, wenn,
1: wenn, es zu Neuwahlen so gekommen wäre, ohne dass man ähm, denen in die Karten gespielt hätte, würde ich auch geglaubt, dass es zu Neuwahlen kommen ist. dass dass die AfD mehr gewonnen gekriegt hätte. Es ist ist generell immer so, dass bei bei, bei Neuwahlen dann profitieren halt die Rechten Parteien, weil zumindest in Deutschland, wie es in anderen Ländern aussieht, kann ich nicht beurteilen, aber bei Neuwahlen also, profitieren die rechten Parteien und ich komme wirklich daran, weil der Deutsche generell immer total darauf steht, wenn es einheitlich ist. Scheißegal wie einheitlich, es muss halt nur einheitlich sein.
0: Also, ich bin bei dir, wenn du sagst, die AfD hätte von Neuwahlen auf jeden Fall profitiert und nicht dabei aber ich glaube auch, dass ähm, die linken Parteien hätten profitieren können. Also auch eine äh, SPD, also ich, ich, ich ähm, könnte mir immer die Zunge abhacken, wenn ich linke Partei und SPD in einem Satz sage, <lacht> äh, doch aber äh, man muss es ja leider, man muss es ja leider noch. Ähm, noch ist SPD nicht fusioniert mit der CDU. So. Noch. <lacht> Nein, gibt's also ich glaube,
1: äh, es hier gibt es tatsächlich ein ganz interessantes Buch ähm, von Marco Bekling, ähm, 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 Quality Land heißt das. Ähm, kann ich nur empfehlen. Da haben die, die ähm, 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 Gibt es quasi nur noch zwei Parteien? Und, ähm,
2: und, und
1: die spielen quasi gegen... Also die machen keinen Wahlkampf gegeneinander, sondern die tun einfach nur so, als wenn sie Wahlkampf machen würden.
0: Ja, also so wie es jetzt in Deutschland ist, oder nicht? Ja, also ja. <lacht> ich, ich, kann mich, ich kann mich an keinen Wahlkampf erinnern. Ähm, nicht wirklich.
1: Also, dass Frau Merkel nicht in den Wahlkampf gegangen ist, das wissen wir ja. Die hat einfach so machbar.
0: Ja, aber Schulz hat ja auch keinen Wahlkampf hingekriegt. Ja,
1: doch, der Schulzzug.
0: Ja, der nach äh, zwei Wochen entgleist ist. Ja, dafür kann er ja nichts. Ja, doch. Das ist höhere also ich
1: Gewalt, der kann man nicht, dafür, kann
0: nicht Hat die CDU die Gleise geklaut, oder wie? Höhere Gewalt. Höhere Gewalt, Frau Merkel.
2: Merke höhere Gewalt.
0: <lacht> Nein, also, ja, ähm, äh, ich glaube, ähm, ich sage jetzt immer, Schulz ist schuld, aber ich glaube tatsächlich, dass Schulz, ähm, gar nicht der Schuldige ist, sondern dass, dass er vom Parteivorstand zurückgepfiffen wurde. Also ich glaube auch Er ist der Parteivorstand. Er ist der Parteivorsitzende, aber im Parteivorstand sind ja noch ein paar mehr Leute. Ah, so meinst du. Ja.
1: Ich,
0: ich glaube, dass dort
1: Was? Die wollten das nicht oder wie? Hä? Und die
0: wollten das nicht oder wie? Ja, ich glaube, dass viele dort ähm, äh, ihn, ihn zurückgeholt haben. Warum?
1: Also was, was hätten die für einen Grund?
0: Also ich, 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 ich liebe ja Frau Nales. Ich muss sie ja öfter mal erwähnen. Aber hat sie nicht gesagt, dass es jetzt auf die Presse gibt? Ähm, Frau Nales hat zwar sowas gesagt, aber die war auch sehr schnell dafür, dass man in Koalitionsverhandlungen geht. Genauso wie der Scholz sehr schnell dafür war, dass man in Koalitionsverhandlungen. Ja, der Hamburger, der Hamburger kommt. Genauso wie der Stegner sehr schnell dafür war, dass man in. Also, ich kann dir. So, so, und ähm, ich glaube, der äh, Schulz war tatsächlich der Einzige dort im Vorstand, der wirklich dachte, wir gehen nicht in Koalitionsverhandlungen. Der auch wirklich dachte, wir gehen nicht in Sondierungsverhandlungen. Und der das auch nach dem Scheitern der. der Sondierungsverhandlungen zwischen Union, FDP und Grünen noch dachte. Wenn man ihn da sagen soll,
1: nicht da. Ist. Ja,
0: das hat man, das hat man ihm dann gesagt, nachdem er äh, nochmal ganz laut gesagt hat, wir, ich schließe eine Kroko aus. Also das hat er ja danach nochmal gemacht. Und äh, die Kehrtwende, die er dann gemacht hat, innerhalb von... 72 Stunden. Ich glaube, mehr war das Nee, Ich glaube, es waren nur drei Tage oder so. Ich glaube, die ist sehr vom Parteivorstand getrieben gewesen. Mhm. Und das ist halt, also Schulz kriegt es ab, aber ich glaube nicht, dass er wirklich die Verantwortung dafür trägt. Er ist Chef, er muss es natürlich am Ende ausbaden, aber das ist die Definition äh,
1: von Chef sein, ja.
0: Naja, klar, also Er hätte ja auch sagen können, nö, (lacht) geht nach Hause. Geht (lacht) sterben. Genau, ich habe gesagt, ich mache das nicht. (lacht) Aber, äh, ja. Ich habe ja auch so ein bisschen die Vermutung, also wir sind jetzt ja eh im äh, ähm, Vermuten, ähm, dass Gabriel bald zurückkommt. Dass Gabriel bald sein Comeback gibt als Parteivorsitzender. Ja, Gabriel es. <lacht> also ich glaube, das also, haben wir glaube ich noch nie drüber gesprochen, aber ich glaube, dass sein Rückzug nur ein strategischer war. Und ähm, er konnte nicht schon wieder jemanden vorschieben und sagen, ähm, der soll jetzt Kanzlerkandidat machen, wie er es ja davor schon gemacht hat, sondern ich glaube, ähm, er hat eingesehen, entweder er macht jetzt Kanzler, wenn er Parteivorsitzender bleibt, macht er den Kanzlerkandidaten, oder er geht er geht erstmal einen Schritt zurück, und überlässt jemand anderen diesen Posten. Warum muss der Kanzlerkandidat der, immer in der Partei besitzen werden? Verstehe ich. Nicht. Der ist es ja nicht. Gabriel hat ja damals schon den ähm, Dings, den Stein. Steinmeier? Ist das Steinmeier gewesen? Oder Stein. Das war der, der Bundespräsident jetzt, Steinmeier. Nee, nee. Ähm, doch, doch. Nee, also. der, der, ja, der letzte der, war Stein. Steinbrück, wie heißt denn der? Ja. Steinbrück genau. Den hat er ja schon vorgeschickt. Also, aber Steinmeier <lacht> war doch auch mal Bundeskanzler. Hey, da. Ein Kandidat, ja. Vor Steinbrück. Nach Schröder. <lacht> Himmel, die waren irgendwie alle schon mal irgendwas. Ja, genau, nur Gabriel hat sich bis jetzt gedrückt und der hat es wieder gemacht, weil er genau Schick. wusste, dass er keine Chance hat. Also der ist ähm, der ist in der, der, der äh, Hinsicht schon sehr klug. Und ich glaube, der wird aber ähm, jetzt versuchen wieder ein großes Comeback zu starten. Ähm, da wird den Schulz jetzt noch ein paar Monate geben und dann, glaube ich, wird er wieder versuchen, ranzukommen ja, das an den Parteivorsitz.
1: Quasi ja. anzählen und jetzt, wenn er angezählt ist, dann jetzt nochmal da wieder übernehmen.
0: Genau. Ähm, aber <lacht> gruselig, oder? <lacht> hm. Passt, passt irgendwie zu dieser äh, äh, Stimmung hier in diesem Büro. Sehr leise, weil ich nur alleine hier bin. Gruselig. Sehr gruselig.
1: Nicht, dass sich jemand klaut.
0: Ja, genau. Andererseits ja, würde ich schon klauen. Ja, frage ich mich auch. Aber vielleicht will mich ja jemand umbringen. Der Kevin vielleicht. Welcher ja, ja, Kevin? Nee, der, der Kevin. Ich, ich sag nur Kevin. Also nicht der Kevin Kühnhardt. Der, der war mir gerade hingegeben. ja. <lacht> ich habe gefragt, was du Ein mit Kevin Kühnhardt hast. Nein, ich meine den Kevin aus Lichtenberg. Ach, der, der mit denen, die sich auf Twitter immer behakt genau. <lacht> genau der Kevin ist gemeint.
1: Ich krieg das ja mit, das wissen ja viele. Also ich, ich lese ja durchaus, was du schreibst. Ich ignoriere es <lacht>
0: Oh ja, wenn ich mir, ich, ich finde ich, ich find mich selbst ja auch so gruselig. Also, alles, was ich dem Kevin jemals vorhergesagt habe, ist auch genauso eingetreten. Aber er bestreitet das. Wir sind ja immer noch bei
1: der C- Wir reden jetzt nicht über dein, 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 deine
0: Liebschaften, sondern wir reden jetzt hier über SPD. Ja, wir reden nur. Kevin ist doch in der SPD. Ach so, ich gar nicht. Kevin ist in der Lichtenberger SPD und er ist, ähm, war direkt Kandidat für den Bundestag. In der Ach, der SPD. war das. Ja. Du sagst. Jetzt, wo ich sage, ne, also genau dieser Kevin, den ich auch in jeder zweiten ja, Kern ne? sehen musste. <lacht> der, der immer behauptet, es werden keine Personen gewählt, sondern nur Parteien. <lacht> Ich lasse das jetzt mal so stehen. Diesen Kevin meine ich auf jeden Fall. Auf ja. oh man, nee. Also ähm, halten wir abschließend fest. Wir sind schon fertig. Ja, was würdest du noch
1: erzählen? Vielleicht meine Frage, wie sozialdemokratische, woher sozialdemokratische Politik jetzt kommen kann. Also wer macht das jetzt in Zukunft? Für die offensichtlich nicht mehr.
0: Das ist eine gute Frage. Um, da fällt mir ein, <lacht> es gibt ja da so Leute wie Wagenknecht und Lafontaine, <lacht>
2: oh,
0: oh. <lacht> die gerade von einer linken Sammelbewegung träumen.
1: Aber die doch also keine sozialdemokratische, die machen alles, aber keine sozialdemokratische Politik.
0: Ja, aber die wollen doch äh, die äh, Leute von der SPD und von den Grünen aufsammeln, die von deren Politik enttäuscht sind.
1: Ja, und dann machen sie genau den gleichen rechten Scheiß, den die SPD macht.
0: Ja, also äh, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Also ich finde es ja sowieso, ähm, wenn du jetzt die Frage stellst, wer macht sozialdemokratische Politik? ähm, Ich glaube, es braucht eine neue Bewegung dafür, aber diese Bewegung kann nicht von oben kommen. Also du kannst nicht hingehen und sagen, ey Leute, wir brauchen jetzt eine neue Bewegung, eine neue linke Sammelbewegung. Passiert nicht. Also wenn sowas kommt... Ja, okay, sagen wir mal, es ist nicht sehr sinnvoll und es es wird nichts passieren. Also das ist halt der Unterschied zu, ähm, zu, zu den Rechten. Also bei den Rechten kannst du ja machen, also bei den Rechtskonservativen, da kannst du dich oben hinstellen und sagen, wir machen das jetzt so. Das funktioniert spannenderweise aber auch nur mit den Rechtskonservativen. mit den Wirklich Rechten, die behaken sich in den letzten paar Jahren auch, auch ziemlich krass. Ja, okay, aber bei den Rechtskonservativen funktioniert das, dass man von oben herab äh, eine neue Bewegung, eine neue Partei. Die Frage ist, ist, sind die Rechtskonservativ autoritärer als die Rechtskonservativen?
1: Nationalsozial- also,
0: genau, Nationalsozialismus. Keine Ahnung. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Also ich, 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 also ich vermute mal, dass Rechtskonservative auf jeden Fall einen starken Mann brauchen. Oder eine starke Frau. Ne, einen starken Mann. <lacht> ähm,
1: da haben die mit Frau Merkel aber die richtige Person erwischt.
0: Ja, Frau Merkel würde ich jetzt nicht als rechtskonservativ ein... Und ich äh, auch ja, nicht. Das, ist, das können wir auch mal
1: im ganzen Podcast über machen. Welche wie steht mehr Frau Merkel
0: eigentlich politisch? Ähm, das, ist, das ist lustig ne also Frau Merkel steht für mich tatsächlich ähm, also ich es gibt ja also es gibt ja für mich keine Mitte der Gesellschaft hm. aber Frau Merkel steht mit ihren Positionen, weil sie eigentlich gar keine Position hat, steht sie für mich tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft. Ähm, was ich würde halt dir würd persönlich sagen, die steht außerhalb der Gesellschaft. <lacht> Wahrscheinlich, also Frau Merkel ist so ein Phänomen, die hat eigentlich keine Position. Also ich weiß nicht, wie die das macht, ähm, die Leute zu überzeugen, von dem, dass sie äh, eigentlich gar keine Überzeugung hat. Ähm, ja, tatsächlich sehr spannend. Ich, ich das, 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 das glaube, also ich, Frau Merkel, ähm, wenn man jetzt ihre Politik mal so ein bisschen Revue passieren lässt, dann kann man ähm, Frau Merkel schon eher ähm, zu, zu, zur Sozialdemokratie rüberschieben. Ja. aber, aber ähm, Also ich würde sie nicht als rechtskonservativ bezeichnen wollen. Wobei tatsächlich nicht. strikt kon-
1: sozialdemokratisch ist sie
0: jetzt auch wenn sie sozialdemokratisch wäre, wäre sie ja in der SPD. Ne? Wobei, <lacht> damit es gut. Sind in der SPD. Also es sind noch ein paar Sozialdemokraten in der SPD, aber ich habe doch keinen. Ja, wie, ja doch. Also diesen äh, Kevin Kühner zum Beispiel, ja, würde ich jetzt äh, tatsächlich einordnen in, in der sozialdemokratischen. Da fällt Den, mir
1: gerade ein. Ich habe mal so kurz Ausschnitte gesehen, als der bei der Asilner ah, oder Maschberger, ah, irgend so eine von diesen Talkshows, die ich eh kein Schwein gucken möchte. Ähm, jedenfalls ähm, habe ich, habe ich, habe ich da mal so Ausschnitte davon gesehen, ähm, da, da ging es halt um, die halt wirklich um die SPD und die, die, die Kritik, die Kevin Kühnert äh, bringt und ich fand es erstaunlich, mit welcher, nicht sehr erstaunlich, ich fand es ekelhaft, welche Arroganz! Die Leute, denen gegenübergetreten ist, ja, ja, der junge Wilde da, der da, der da mal sagt und so weiter und so fort und so, und den auch immer geduzt haben oder, oder, oder den Sozial-, den, 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 den Vorsitzenden der Jusos und dann nichts persönlich angesprochen haben, sondern über ihn geredet und so, das fand ich total ekelhaft tatsächlich.
0: Ja, das ist halt, wenn man keine Argumente hat, ne? ähm, mit denen man gegen jemanden anargumentieren könnte, das muss man diese Person halt kleiner machen. Oder sie halt ähm, irgendwie anders in den Licht stellen. Ja, ja, der Junge, der hat halt noch keine Lebenserfahrung oder so. Ähm, wir reden über einen fast 30-jährigen, ne? Ja, also, das muss man mal dazu sagen. Ähm, da hat, ja, ähm, alle anderen waren, wir, waren wir
1: deutlich älter gewesen.
0: Da hat ähm, vielleicht ist kein... Genau das das Problem der heutigen Politik. Dass die, die was so zu sagen haben, viel zu alt sind. Bentu oder irgendwie so heißt diese Webseite, hat da einen schönen Artikel drüber gemacht. Genau, um, das habe ich gelesen. Genau, diesen, diesen Artikel. Das. Genau, also das ist, äh, ist, ist interessant. Also ich finde es auch sehr seltsam. Aber ähm, man muss halt drüber drüberstehen. Und das hat der Kevin Kühnert. Das habe ich auch gelesen. Also wie gesagt, ich halt habe die, hab die Sendung ja nicht gesehen. Von daher, also ich habe mir die auch nicht angeguckt. Aber... Ähm, ich glaube, der Kevin Kühnert, der ist klar in seiner Argumentationslinie, das war er heute auch wieder, also heute habe ich auch ein Interview mit ihm gesehen und äh, ich glaube, der weiß schon, was auf. Also äh, 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 dass die, die SPD zurzeit nicht so, äh, sozialdemokratisch ist, also auf keinen sozialdemokratischen Groß ist und ich glaube, der weiß auch, äh, dass, dass man da sehr viel ändern muss. Vielleicht äh, macht er ja eine sozialdemokratische Partei auch mit seinen Leuten. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das hatten wir ja schon mal, das Thema. Hm. Ich verstehe nicht, warum die äh, Jusos noch äh, einen Wahlkampf für die SPD macht. Ähm, wenn, ich Juso, wenn, wenn ich Juso wäre, also wenn ich Juso-Mitglied wäre und dort was zu sagen hätte, ich würde eine eigene Liste aufstellen. Also Im vorletzten Podcast glaube ich auch. Genau. Also In dem Vor- vorletzten ich- Das hast du glaube ich häufiger schon gesagt. Ja, also wie gesagt, ich, ich verstehe das nicht. Ähm, die, die Jusos haben ja doch, also haben ja noch ein sozialdemokratisches Profil. Und ähm, man lässt ja, sich immer total verarschen von, von der SPD. Kommt halt auch
1: immer drauf an, ne? ich weiß ich, das ist halt die Frage, mit was du, also ähm, ähm, ob du jetzt in der Jusos bist, um, 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 um Kritik zu machen oder ob du in Jusos bist, um ein Mandat zu kriegen, wird es ja auch Leute geben.
0: Ja, das Problem ist, es sind, es sind wahrscheinlich zu viele Leute bei den Jusos, die nur ein Mandat haben wollen. Ähm, das ist ja auch ein Problem der SPD an sich. Also, das ist nicht nur ein
1: Problem der SPD, das ist ein Problem der ganzen Parteien eigentlich.
0: Ja klar, aber wie gesagt, in der SPD wird es halt bedeut- bedeut- Außer meier natürlich. Äh, äh, ja, da sind ja auch nur fünf Leute, ich meine...
2: Elf. Elf, <lacht> Elf okay. so
0: viele. Mitgliederzuwachs. Ich hoffe, selbst produziert. Natürlich nicht.
1: <lacht>
0: okay. Ich mag noch keine ähm, Kinder. Ja, hast du ja schon gesagt. Ja, eben. Nee, aber ähm, in der SPD ist das halt ein riesengroßes Problem. Wenn du da hochkommen willst, musst du dich in irgendwelche Netzwerke dort reinbegeben.
1: Naja, wir sind auch mit diesen ganzen
0: ähm, Flügeln, beziehungsweise Seeheimer Kreis und so weiter. Genau, da sind wir wieder beim Seeheimer Kreis und weiß ich wo. Ähm, Dafür musst du viele deiner Grundsätze, deiner Grundwerte musst du dafür aufgeben, um dort überhaupt reinzukommen. Die Frage ist,
1: hast du überhaupt Grundwerte gehabt, wenn du da oben reinkommen willst?
0: Ich glaube schon, dass es Leute gab, die Grundwerte hatten. Bis sie in diese Netzwerke reingekommen also, sind. unser,
1: unser Erfurter okay. Abgeordneter hier, ähm, ähm, Carsten Scheider, ist ja jetzt auch ja. ein großes Typ in, in, in Berlin und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, der parlamentarische Geschäftsführer oder stellvertretende Fraktionsvorsitzende irgendwo sowas in der Art. Ist er jetzt? Äh. Ja. Ich kenne ihn ja auch schon mittlerweile. Ich habe ihn auch schon ein paar Wahlkämpfe Ich persönlich glaube, der hatte nie wohl was wie Grund. Also ein Vor- so eine Ideologie oder so ein, so, 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 wie heißt es, ähm, 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 da schnell,
2: na,
0: Werte.
1: Genau, der hat nie so was wie
0: Werte. Der wollte einfach immer nur im Parlament. Also ich glaube auch, dass viele Menschen, die Werte haben in der Partei, äh, sehr schnell das Handtuch werfen, weil, weil sie keine Chance haben. Und treten den linken bei und merken, dass sie auch nicht hatten. Ja, und treten der Linken bei und merken, dass die Linken genauso neoliberal sind. <lacht> ich genau. weiß nicht. Ähm, nein, also wie gesagt, das ist, äh, ich glaube, wenn du Werte hast, wirst du ewig SPD-Basis bleiben. Ja. Um, Alle ich weiß uns nicht, uns
1: im Bundestag ändern, Piraten
0: ja. mit Werten sein. Also ich glaube, <lacht> du, kannst in der, äh, du kannst die SPD nicht mehr ändern in der, dem Punkt. Also Es gab ja heute schon wieder viele Aufrufe, äh, dass man doch jetzt in die SPD eintreten sollte, ich auch gelesen. Äh, damit man äh, den Ko- äh, die Koalition noch verhindern kann bei der Basisabstimmung. Ich glaube, das bringt gar nichts, weil ich äh, stark davon ausgehe, dass die äh, Leute, die zur Abstimmung zugelassen werden, ähm, eine bestimmte Zeit schon in der SPD sein müssen, um abzustimmen zu dürfen.
1: Das ist tatsächlich meine interessante Idee. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal. Das ist ein Ballsentscheid, ja. oder? Ja. Scheid, ähm, SPD. Überspring mal, mach mal ein bisschen hier. Ich guck mal, wie es in der Satzung
0: von der SPD aussieht. Ähm, dann guck mal Satzung SPD.
1: Mach ich ja gar nicht.
0: Cool. Um, ja, womit soll ich das jetzt überbrücken? Dann sind wir ja wieder vom Thema weg. Um, ich glaube, also wenn, wenn ich mir das so ansehe, glaube ich, dass die SPD
1: Organisationsstatut,
0: ähm, not found. Super SPD, ja toll. <lacht> das ich habe sie gerade schnell faun. gelöscht, um es abzuändern. <lacht> also ich glaube tatsächlich, dass du ähm, dass die Sozialdemokratie, wenn du wirklich, wirklich wieder Sozialdemokratie haben willst, dass das nicht mehr mit der SPD möglich ist, die wir jetzt haben. Also entweder ähm, schafft es die Basis wirklich, die Strukturen zu durchbrechen, die ganzen Netzwerke, die es gibt, und ähm, den Vorstand abzuwählen und äh, wirklich alle Posten in der SPD neu zu besetzen. Oder es braucht tatsächlich wieder eine eine, ähm, eine neue linke Bewegung. Aber die kommt halt nicht von oben, sondern die muss von unten entstehen. Schon wieder beim Thema. Das hast du
1: auch jeden jeden Podcast. Jeden Podcast.
0: Ja, Nein, ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also, du ähm, linke Person, die von unten kommen oder natürlich? Hast du das schon häufiger gesagt? Eine linke Bewegung, die von unten kommt, hatte ich noch nicht. Doch. Ich hatte vieles, aber das hatte ich noch nicht, weil ähm, von einer neuen linken Bewegung habe ich, glaube noch nie wirklich gesprochen.
1: Ja, doch, natürlich.
0: Da, die Podcast-Stellen musst du mir zusammenschneiden. Das ist jetzt ein Grund, warum du jetzt 14 Podcasts hören musst, um ich diese Stellen rauszusuchen. Ja, genau, aber jetzt musst du. Also diese neue linke Sammelbewegung, das war eine Idee von Wagenknecht und von Lafontaine. Also die hatte ich doch nicht. Also ich, äh, sicher, ähm, war sage ich immer, es muss neue linke Ideen geben, eine neue linke Utopie, ja. Aber ich habe noch nie davon gesprochen, dass es eine neue linke Bewegung geben muss, also eine neue linke Partei, äh, die neue Heimat für die Sozialdemokraten wird. Das habe ich garantiert noch nicht gesagt. Also das nicht, ja. Das... So Nicht klar, aber also es gibt ja nur diese zwei Optionen, entweder die Basis, ähm, Jetzt wirklich revoltieren gegen die, ich die Satzung von denen nicht mehr. Ja, die haben sie schnell gelöscht, habe ich dir doch gesagt. Die tun
1: sie jetzt schnell. Ah, hier nicht, ist alle. eine von 2016, von, 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 war von, von der Bundestagswahl. Hat ein Bundeswahlleiter. schon mal. Das ist das Programm. Also, die Satzung, warum steht der Satzung da?
0: Ich war ja mal Mitglied, ich hatte glaube 2005 mal eine Satzung von denen. Die, die, die Seite von der SPD ist auch total
1: unübersichtlich geworden und schrecklich.
0: Lea, also wie gesagt, meine Vermutung ist ja gerade, dass sie die Satzung schnell runtergenommen haben, um sie zu ändern.
1: Ja, aber das ist doch illegal.
0: Merkt doch, Merkt doch keiner. Kann sein. <lacht> Um, ja.
1: Sondierung, das haben wir für euch erreicht. Aufbruch gar Europa. Ja. ja, Europa haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Ne? Wir also, sorgen uns für mehr Investitionen und machen Schluss mit dem Einzelnen. Damit, damit hätten wir anfangen sollen, mit dem, was sie selber klar gemacht haben. Wir sorgen für mehr Investitionen und machen Schluss mit den einseitigen Sparpolitik. Wir stärken Zusammenhalt in der Eurozone. Wir stellen sicher, dass die EU mehr Mittel für den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit und Jugendaustauschprogramme einstellt. Wir schaffen einen Sozialpakt mit europäischen Mindestlöhnen und einer Stärkung des Prinzips gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Wir sorgen, dass unsere Unternehmen in Europa gerecht besteuert werden. Nach dem Grundsatz, dort, wo die Unternehmen Gewinne machen, zahlen sie auch Steuer. Gerade Internetgiganten wie Google, Apple, Facebook und Amazon müssen das gelten. Gemeinsam mit Frankreich werden wir in Europa nach vorne bringen. Nicht ein deutsches Europa, sondern ein europäisches Deutschland ist unser klares Ziel. Ein erster wichtiger Schritt wird die neue wird ein neuer
0: Elysie-Vertrag sein. Doch. So schick. Ja. Und ähm, ganz knapp zusammengefasst: Alles, was wir wollen, funktioniert nicht mit der EU, wie wir sie jetzt haben. Sorry.
1: Ja, aber
0: <lacht> aber es wird keinen, es wird keine andere Union geben, keine andere EU. Also es die SPD kann sich ja äh, anstrengen, wie sie will, aber ähm, das müsste ja, also es müsste mehr, äh, die, die, die das, das bedeutet mehr Integration, das, was sie fordern. Ähm, wenn sie eine Sozialunion wollen, bedeutet das mehr äh, Integration. Das bedeutet auch, äh, dass wir eine Transferunion werden müssten. Weil ähm, wenn du gleiche Standards haben willst in, in, in der Sozialgesetzgebung, muss ja auch für die Länder, die jetzt weiß ich wo sind, das Geld irgendwo herkommen. Also du kannst es vergessen, es wird auch weiterhin, der der Wettbewerbsdruck unter den EU-Ländern ist so groß. Also du müsstest ja ähm, das schon mal rausnehmen. Du müsstest ja eine gemeinsame Steuerpolitik machen. Du müsstest äh, eine gemeinsame Standortpolitik machen. Ähm, und nicht mehr dieses gegenseitige Dumping machen, also nicht mehr dieses gegenseitige Steuerdumping, um irgendein Unternehmen in sein Land zu holen. Und ähm, das, das steht alles nicht drin in dem Papier. Deswegen kannst du das, das alles, was die da schreiben, was sie wollen, das kannst du vergessen. Hast du denn jetzt inzwischen deine Satzung gefunden?
2: Nee.
0: Völlig unerfehlbar mit
2: der Folge. So ein Scheiß.
0: <lacht> nee, also wie gesagt, ähm, ich habe hab bewusst, also ich wollte eigentlich auch mit der EU anfangen, darüber reden, aber ähm, das, was sie machen wollen, ähm, bedeutet, dass du äh, tatsächlich äh, sehr viel mehr, also eine sehr viel integriertere EU brauchst. Also wir werden dann schon nicht mehr nur ähm, ein Staatenbund sondern ähm, wir würden dann schon mehr in Richtung Bundesstaat gehen. Und ähm, das kriegst du in der EU nicht durch. Das kriegst du weder in den Ländern durch, wo wir jetzt schon eine gemeinsame Währung haben, noch mit den anderen Ländern, die hier zurzeit immer mehr auf Abschottung, mehr auf Nationalität setzen. Das, das ist nicht durchsetzbar. Sorry, und deswegen ähm, könnte ihr das da reinschreiben. Es wird nichts bringen. Ja, tatsächlich.
1: Also, das ist halt das Problem, Also das Problem an der Geschichte ist halt in der EU, das ist ja nicht nur, selbst wenn ich jetzt Deutschland sagen würde, ja, wir wollen die EU, ist ja nicht nur Deutschland dabei, es sind ja auch viele andere dabei, die damit zu tun haben. Also, ja. Wobei Deutschland auch in der EU schon immer eine Vorreiterrolle Vorreiter haben, hat seit vielen, vielen Jahren. Das kann man ja auch nicht verhehlen, weil wir sind ja auch, ähm, Deutschland ist, nicht wir, Deutschland ist ja auch ähm, die meisten, die meisten Einzelnehmung. Könnte man ja sagen, dass das, die, die, die dass es, wenn es Deutschland von Deutschland ausgeht, dass man es eventuell mal schaffen könnte?
0: Fragezeichen? Fragezeichen? Ähm, nee. Ausrufezeichen. Also ich glaube, ähm, das, was hier steht zu, zu Europa ähm kann die SPD nächstes Jahr zum, zur Europawahl äh, zur, zur Abstimmung stellen. Aber selbst da scheitert es ja schon, äh, weil die Europawahl nicht wichtig genug ist für die Leute. Ähm, verständlich, weil das Parlament, das Europaparlament, was da bestimmt wird, ähm, ja, kannst du vergessen. Also, ähm, es ist halt der, der, der Gründungsgedanke der EU, also der Vorgänger, war ja ein rein wirtschaftlicher Gedanke. Das ist nicht ausgeräumt.
1: Was ja auch Wenn theoretisch du, gar nicht mal so dumm ist, dass man wirtschaftliche Zusammenarbeit zu, zu gewährleisten, um dann, um dann das weiterzutreiben in, 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 in politische, soziale, finanztechnische, armeetechnische und so weiter und so
0: ja, aber das ist ja, ähm, <lacht> also, das hat ja nach, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg angefangen. Also ich glaube, wenn das wirklich äh, als als Anfang sein sollte, um diese Integration voranzutreiben und um dann irgendwann auch eine Sozialunion zu schaffen, ähm, dann hätten wir an dem Punkt schon lange sein müssen.
1: Ja, das ist definitiv klar. Ja.
0: Also ich glaube vor äh, Zehn Jahren war die Zustimmung zur EU bedeutend größer und man hätte wahrscheinlich mehr durchbringen können, als was jetzt ist. Jetzt, jetzt schotten sich die Staaten ja, ja schon wieder ab. Zehn Jahren, das war 2008 gewesen. Ja, ja, stimmt, ja. Also wir, wir sind ja jetzt wieder in einem Prozess, wo mehr Nationalstaat gefordert wird. Und ähm, du brauchst den Polen nicht damit kommen, dass wir gemeinsame äh, soziale Standards schaffen Machen die nicht, glaube ich nicht. Andere Länder auch nicht. Ich meine, Frankreich äh, tut ja jetzt äh, mit ihren Arbeitsmarktreformen unsere Standards übernehmen, aber... Ähm,
1: Endlich. Von Deutschland lernen heißt siegen lernen.
0: Ja. Niedriglohnsektor erschaffen lernen. ist übrigens auch immer so ein interessanter Punkt der Sozialdemokraten, ähm, wir hatten es ja vorhin schon, die Kinderarmut. Ähm, was ich ja nicht erwähnt habe, ist ja, dass, äh, wenn du Kinderarmut a- ernsthaft äh, bekämpfen willst, also du willst es ja nicht, du magst die ja nicht. Das habe ich, ich habe nicht
1: gesagt, dass ich Kinderarmut bekämpfe. Ich mache nur keine
0: Kinder. Also dann, müsstest ich, du, dann müsstest du ja schon mal damit anfangen, diese ganzen Hartz-IV-Sanktionen abzuschaffen. Es wird ja bald, ähm, bald abgeschafft. Was? Es wird ja bald abgeschafft. Hartz-IV-Sanktionen?
1: Ja. Wann? Ja, wenn das Urteil vom Passantragsrecht durch ist.
0: Jetzt habe ich ich gar keine Hoffnung mehr. Du hattest diese Hoffnung schon beim Tarifeinheitsgesetz. (lacht) Ah, Okay, Argument. Ein sehr gutes sogar. Ich, Ich bin jetzt total hoffnungslos.
1: Ein sehr gutes Argument, ja.
0: So, also du findest diese Satzung
1: ähnlich, gibts auf. Ich, ich hab's ja auch gerade getwittert, dass die Satzung nach ist. Ja, also, nee. Ähm,
0: es gibt also einen Blog von der SPD. Ich glaube tatsächlich, dass äh, die... Es gibt Instagram von der SPD. Ja, ja. Also Instagram. ich glaube tatsächlich, glaub tatsächlich, dass die SPD da einen Weg finden wird, ähm, zu verhindern, dass die neuen Mitglieder abstimmen können. Vielleicht äh, auch einfach nur durch den Trick, dass sie die Aufnahme verzögern. <lacht> so, so das krieg ich auch nicht, ich ja nicht. Also, ähm, da, da, also ich glaube, da hat der Parteivorstand schon Mittel, um das hinzukriegen, ähm, um das jetzt zu verhindern. Meine was ja aber auch. Wo soll die eigentlich kommen, die, 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 die abstimmen? Also die wollen jetzt äh, am Dienstag wollen sie in eine gehen und dann nach zwei Wochen fertig sein. Das okay. heißt, ähm, Ende, Anfang, Anfang Februar müsste das sein.
1: Ja, wir haben also seit, 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 seit über ein halbes Jahr keine Regierung mehr. Also keine, also keine, nicht, keine, eine,
0: wie heißt das? Eine
1: richtige Regierung, wenn ich nur kommissarisch
0: kommissarische. Naja, aber wir haben ja schon, also das ist wird ja schon regiert. Ist ja nicht ja, so, dass jetzt, Regierung Ja, aber sie macht ja was. Ähm, was uns zwar nicht, auch nicht unbedingt gefällt, aber sie macht ja. Sie lässt ja Klyposat äh, durchwinken und sowas alles. Klappt doch. Klappt doch mit dem Vertrauensaufbau.
1: Das stimmt. Das ist, nicht, ja. das ist schön. Ja. Das freut mich. Also,
0: ich habe voll viel Vertrauen. Klibo, Clivo, Climo, Clio. Glyphosat. Saat halt, ne? Genau. Also dieses Pflanzenschutzmittel. <lacht> ähm, nee. Äh, <lacht> ähm, Gut. Ja, jetzt Sollten hast du jetzt 20 Minuten Satzung <lacht> gesucht. Ähm, haben die EU noch mal mit reingenommen. Ja, EU ist übrigens auch ein spannendes Thema, ist ja nächstes Jahr wieder Wahl. EU-Wahl. Ja, ähm, können wir uns ja nächstes Jahr mal einen Podcast vornehmen? Ja, 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 mal gucken. <lacht> 2019. Also, falls du da noch Zeit hast. Also, potenziell nicht... würde ich dann vermutlich auch antreten für die EU. Ja, genau. Aber trotzdem kann man einen Podcast machen.
1: Das ist dann halt immer doof, dann selber sich selber zu reden, dass man selber die geilste Partei hat und selber der beste Kandidat
0: ist. Das ist nur du. Ja, du kriegst dann halt ein Verbot, über dein Glitzerkollektiv zu reden. Okay. Dann, dann, dann können wir das machen. Genau. Das kriegen wir schon hin. Machen wir ein paar Koalitionsverhandlungen, äh, Sondierungsgespräche vorher. Ähm, <lacht> und dann machen ja. wir, wir jetzt 50 Podcasts,
1: irgendwelche Koalitionsverhandlungen und Sondierungsgespräche.
0: Ja. Wenn wir denn so lange brauchen, dann äh, bekommen wir schon hin, dass wir einen EU-Podcast machen können. Nächstes Jahr. Nein, ähm, fand ich sowieso lustig. Also ich finde ja... ähm die SPD hat, glaube ich, nur gesagt, wir schreiben da jetzt drauf. Das, sind, das ist ein super äh, Kompromisspapier und äh, hat dann gesagt, und ansonsten Text Textübernehmer von der CSU. Ich glaube, die hatte den schon mit, den die Papiere, die Sonsierungspapiere. Das ging
1: tatsächlich sehr schnell, ne?
0: Also ich glaube, die hatten den schon in der Schublade, die CSU. Ey, guck mal, wir haben was mitgebracht. Wir brauchen gar nicht, wir können einfach nur saufen, die nächsten zwei Wochen. Ähm, Ja, also wie gesagt, ähm, es ist sehr enttäuschend von der SPD zurzeit. Ähm, Deine Prognose für für äh, für in vier Jahren, wo landet die SPD? Sonstige. Äh, Sonstige, okay. (lacht) Ah, so schnell kommt man nicht unter Sonstige, oder? Die FDP hat es auch geschafft. Ja, aber die FDP wurde ja trotzdem angezeigt noch mit 4,1 oder so. Eine Frage. Warum wurden die noch nicht? Jetzt regt er sich auf. Ich, ich finde, alle, die die 5%-Hürde nicht ich geschafft haben, hätten es <lacht> geschafft <angezeigt> werden
1: dürfen. <lacht> ja. Da ja, um, erkennt man aber auch erstmal, wie, 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 wie undemokratisch diese 5%-Hürde ist. Bei der vorletzten Bundestagswahl, bei diesem weiß ich tatsächlich nicht, aber bei der vorletzten Bundestagswahl waren 15% der Stimmen waren nicht im Parlament vertreten. Von allen, die, die abgestimmt haben. Ich meine, 15%, das ist schon eine Hausnummer.
0: Ja, weil da war die AfD wenigstens nicht mit drin. Ja, mein Gott, das kann man halt, dann muss man das halt, vielleicht hätten die früher
1: reinkommen sollen, dann hätten die vielleicht äh, wohl in die ersten.
0: Wobei ich ja jetzt, wo, wo du mich da ja gerade noch auf einen Themenschwerpunkt bringst, wo du die vorletzte Wahl ansprichst, um, äh, ist jetzt zwar Vergangenheit, aber die SPD hatte ja vor vier Jahren die Möglichkeit, also vor viereinhalb Jahren inzwischen, <lacht> hatte sie ja schon die Möglichkeit, die, um,
1: gab Frau, die Merkel, Freiheit, ja, ja.
0: Frau Merkel abzusetzen. Man hätte ja tatsächlich eine, eine Linken, ein linkes Bündnis machen können. Um, aber die Linken sind ja nicht regierungsfähig. Ja, das ist halt immer so ein Argument, ne? Also ich finde ja, <lacht> bevor man. Wir
1: auch gerade in Thüringen, dass die Linken total nicht regierungsfähig
0: Also ich finde ja, ich finde das lustig, dieses Argument. Man hätte ja erstmal, man hätte ja erstmal Sondierungsgespräche machen können, oder? Um, um festzustellen, ob man ob, ob die wirklich so regierungsfähig ja, sind. Solltest du jemanden
1: sondieren, wenn du weißt, dass er nicht regierungsfähig ist, kannst du
0: kannst nicht. Oh nee. Nee, also wie gesagt, das es gab ja vor vier Jahren tatsächlich diese Möglichkeit, Frau Merkel abzusehen. Um, hat die SPD nicht genutzt? Wundert sich jetzt, dass es keine linke Mehrheit mehr gibt? Aber jetzt spielen wir nochmal durch. Um, wenn, wenn die das gemacht hätten, ich, ich, hätte, hätte man ja dadurch Werbung für, für, für so ein linkes Bündnis machen können. Also man hätte ja dadurch gewinnen können und man hätte ja vielleicht Aber, damals... Ja, man hätte, man hätte ja damals schon äh, schaffen können, die AfD äh, dort zu halten, wo sie ja damals Nein. gelandet ist. Also Nein. bei unter 5%. Nein. Wieso denn nicht? Weil ein weil, weil,
1: weil, weil, weil linkes Bündnis auch, 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 auch blöd. Also ich, ich merke es an Thüringen, ich merke es an, an
0: Brandenburg, ich merke es an Berlin. So ein linkes Bündnis bedeutet nicht unbedingt, dass linke Politik rauskommt. Das ist mir schon klar. Also wie gesagt, aber man hätte ja man hätte hätte es ja wenigstens erstmal probieren können, ob man nicht doch eine Alternative zu Merkel. Alternative zu zu Deutschland. Zu Merkel. Alternative von Merkel, AFM? Affen. Ein alternatives Bündnis zu Merkel. (lacht) Ist mir egal, wie du das nennst. Aber es es, es wäre ja, also man hätte es ja probieren können. Also man hätte ja sagen können, ähm, wir gehen jetzt erstmal in Verhandlungen mit Linkspartei und Grün.
1: Sondierung. Äh,
0: Sondierung. Und hätte damit ja auch schon äh, Frau Merkel unter Druck setzen können damals, vor vier Jahren. Man hätte ja also ähm, durchaus äh, dadurch noch noch mehr Druck aufbauen können und dadurch... äh, dass das sozialdemokratische Profil vor vier Jahren schon stärken können. Das fällt mir jetzt gerade so als Punkt ein, ähm, weil du über die die Wahlen von vor vier Jahren sprichst. Ähm, Man hätte also schon vor vier Jahren eigentlich einen Grundstein Wie hat
1: Steinbrück gesagt, hätte, hätte,
0: Fahrradkette. Klar hätte, hätte, Fahrradkette. Aber wenn ich mir jetzt anhören muss, äh, wir müssen in die Regierung gehen, um die AfD, äh, also um, um die Rechtskonservativen, zu schwächen oder nicht stärker werden zu lassen, ähm, wird, wird nicht funktionieren. Aber dieses Projekt hätte man ja vor vier Jahren angehen können mit, einer linken, mit einem linken Bündnis. Und vielleicht wäre dann ja die AfD jetzt gar nicht im Bundestag. Jetzt glaube ich nicht, denn ein linkes
1: Bündnis hätte noch mehr, also vermutlich, das ist jetzt nur mal wieder, klar, ähm, für ein linkes Bündnis hätte vermutlich dann wesentlich mehr für die Flüchtlinge getan, als Frau Merkel überhaupt getan hätte, wobei sie schon ziemlich viel getan hätte. Ähm, die einzige politische Entscheidung, die ich Frau Merkel an hoch anrechne, ähm, ähm, hätte dann wesentlich mehr getan für die Flüchtlinge. Das hätte vermutlich die ganzen Nazis in ihren Kellern dann
0: aufgebracht. Ja, aber ich glaube tatsächlich, die, so ein linkes Bündnis hätte auch Hartz-IV-Sanktionen abgeschafft. na ja, bin ich mir Und- nicht gemeint. Ja doch, ich glaube schon. Also ich glaube, die Linkspartei war damals schon so klar, dass dass die Sanktionen... Linkspartei auf alle
1: Fälle, aber SPD und Grünen.
0: Ja, aber die Linkspartei hatte ja schon, also die hatten genügend Stimmen, um da schon ein bisschen mitzureden. Also ein bisschen entgegen, ja, ja, also ein bisschen bisschen, äh, hätte die SPD schon auf die Linkspartei zugehen müssen. Und ich glaube... ähm, diese Sanktionen fallen zu lassen, die ja an der Basis von den Sozialdemokraten auch nicht sehr beliebt sind, das wäre das geringste Opfer gewesen, was die SPD hätte bringen können. Und von daher, ich glaube, das wäre schon passiert. Und ähm, das hätte das hätte schon auch gegen diesen Rechtsruck ähm, an, ankommen können. Also wenn man, wenn man sieht, ähm, die machen für, zwar was für die Flüchtlinge, aber die machen halt auch was für uns. Das ist, ist, glaube ich, schon ein Argument gegen den Rechtsruck. Und das äh, kam zu wenig rüber in, in den letzten vier Jahren. Also Frau Merkel hat viel für die Flüchtlinge gemacht, ähm, hat äh, aber ja äh, in den anderen Bereichen halt die Politik durchgezogen für die konservative stehen. Also Und äh, das hat, hat halt aber diese negativen Wirkungen, gehabt, dass äh, sich dann einige gesagt haben, dann gehen wir halt noch weiter rechts. Wenn wir nichts abkriegen, dann sollen auch die äh, geflüchteten Menschen nichts abbekommen.
1: Also, also so, so nach dem Motto, Fußball, gibt eine Fußballweisheit, also ich gucke keinen Fußball, zu Recht gehen, sagen. Ähm, ähm, aber ich kenne den Einspruch, wenn wir schon verlieren, dann treten wir den nächsten Rasen kaputt.
0: Genau. Hm. Und ich glaube, das hätte äh, so ein Linksbündnis, hätte da die Möglichkeit gehabt, das zu verhindern. Und ähm, das, das ist mir jetzt gerade so spontan noch eingefallen. Das hätten wir mal schon irgendwo am Anfang des Podcasts einbauen. Ja, jetzt hast du es verkackt. Jetzt haben wir es verkackt. Jetzt müssen ich umschneiden. <lacht> <lacht> Mühe mal anfangen. Na gut, okay. 90 Minuten umsonst. Oh, scheiße. <lacht> nee, okay. Ähm, ich glaube, wir beenden das jetzt hier. Okay. Ähm, ja also abschließend nochmal was meinst du vier Jahr, in vier Jahren wo landet die SPD
1: ich möchte ein abschließendes Wort dazu mehr sagen und sage SPD 155 Jahre genug
0: so okay also ich glaube weit unter 20% Prozent. Ähm, genau Dann bist ich du glaube nix. weit unter 5% <lacht> Du wolltest doch nichts mehr Zwei nicht. <lacht> Also, Weit dann bist du nächsten 1%. Mal. Dann bis zum nächsten Mal, Christian. <lacht> Tschüss.